2: Bonsoir à tous, c'est l'un des plus beaux disques de piano de cette rentrée, le premier volume d'un cycle qui s'annonce absolument passionnant et envoûtant, dédié à la musique pour quatre mains et deux pianos de Debussy, avec de nombreuses découvertes. Nous en parlerons ce soir avec ces deux interprètes, Hélène Mercier et Louis Lorty. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Après avoir lancé hier sa nouvelle saison à la tête de l'Orchestre national de Lyon devant un public absolument conquis, Nicolas Schneider s'est vu récompensé pour son bel engagement auprès de cette phalange. Son mandat de directeur musical a ainsi été reconduit jusqu'en juin 2027. Nicolas Schneider nous fera partager ses émotions et se confiera sur ses perspectives avec l'Orchestre National de Lyon, mercredi soir à notre micro, puisqu'il sera notre invité dans le journal du classique. Le Grand Théâtre de Provence inaugure sa toute nouvelle collaboration avec l'Opéra National de Paris, un partenariat qui se développera sur trois ans, chaque saison une formation de l'institution parisienne viendra ainsi se produire à Aix ou à Marseille. Et c'est le ballet qui s'est délocalisé cette saison, cette semaine. Une partie du ballet est venue participer à des masterclass, des ateliers, des rencontres et des séances de travail publiques. Cette collaboration est un pas de plus dans la démarche militante et solidaire que je porte qui vise à décloisonner les murs de nos théâtres et mettre en lumière l'excellence artistique à la portée de tous, a déclaré Dominique Bluzet, le directeur du Grand Théâtre de Provence. Alors vous pourrez encore profiter demain samedi et dimanche au Grand Théâtre de Provence de trois représentations d'un spectacle exceptionnel présenté à cette occasion par une cinquantaine de danseurs de la troupe parisienne. Et c'est ce week-end, samedi soir, que débute la nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo au Grimaldi Forum de Monaco. Yuta Casado retrouvera ses musiciens autour d'un programme romantique et passionné, avec notamment le concerto pour violon de Tchaïkovski joué en soliste par Daniel Lozakovich, et puis la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique. L'occasion d'apprécier une nouvelle fois sur notre antenne les formidables couleurs de cette orchestre que Kazuki Yamada s'est si bien sublimé. Quelques notes de la symphonie écossaise de Mendelssohn par Kazuki Yamada et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Kazuki Yamada et ses musiciens qui font donc leur rentrée demain soir à Monaco. Un concert qui sera retransmis le 15 octobre sur notre antenne.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
2: Ils jouent ensemble depuis l'enfance, aiment toujours autant se retrouver, partager un même clavier ou se faire face avec leurs pianos respectifs, créer des textures sonores, marier les couleurs ou faire sonner un orchestre entier au bout de leurs doigts. Hélène Mercier et Louis Lorty se sont lancés dans une nouvelle aventure au disque, une intégrale de l'œuvre pour piano à quatre mains et deux pianos de Debussy, la plus exhaustive sans doute qui soit, qui représente plus de cinq heures de musique et se déclinera en quatre volumes, incluant notamment plusieurs inédits au disque. Alors, le premier magnifique volume de cette intégrale vient de paraître chez Chandos et nous allons nous y plonger ce soir avec ces deux interprètes, Hélène Mercier qui est dans notre studio. Bonsoir Hélène Mercier. Bonsoir. Et Louis Lorty au téléphone, en connexion depuis l'Italie, depuis la Lombardie. Bonsoir Louis Lorty. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un très vaste répertoire que vous explorez ici, qui inclut toutes les œuvres originales de Debussy pour quatre mains et deux pianos, ainsi que des transcriptions que l'on va évoquer également. Comment vous est venue euh, l'envie de vous lancer dans cette aventure et comment avez-vous répertorié tous ces répertoires, Hélène Mercier
0: Alors déjà, c'est Louis qui pourrait répondre sur euh, comment on s'est retrouvé dans cette aventure, parce que c'était totalement son idée.
1: D'abord, je suis artiste chandos depuis pratiquement 40 ans, donc c'est très, très rare chez les artistes qu'il y a cette continuité, donc il y a une grande confiance. Et euh, voilà, je voulais juste trouver quelque chose aussi qui est en accord avec ce que le label permet. Jean-Éflamme Bavouzet avait déjà fait l'intégrale pour piano solo de Debussy chez Chandos, donc il n'était pas question que j'aille moi jouer des œuvres seules de Debussy, mais j'ai toujours eu envie d'en faire, et je me suis dit, tiens, pourquoi alors pas faire le deux pianos et le quatre mains Et comme avec Hélène, une des premières pièces qu'on a jouées, qu'on avait lues ensemble quand on était tout jeunes, on parle d'âge 12 et 13 ans, était la petite suite de Debussy et qu'on a eu tellement de plaisir et je sais que je savais qu'Hélène avait aussi une grande passion pour Debussy. Donc, je me suis dit, tiens, ça, ce serait un super euh, beau projet aussi parce que notre premier projet, qui était déjà Ravel. au début des années 90, Ravel, euh, avait eu un énorme succès. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi passer de Ravel à, à Debussy C'est assez <rire> logique.
2: Et ensuite, comment avez-vous pu répertorier tout ce répertoire, puisqu'on n'imaginait pas qu'il
0: y avait autant d'œuvres oh ben, C'est moi qui m'en suis occupée. Alors en fait, il y a 16 œuvres en tout, 16 œuvres originales de Debussy pour euh, « Deux pianos et quatre mains ». Et on y a rajouté à cela pour faire les quatre CD quelques transcriptions euh, faites par lui ou euh, faites par Ravel ou euh, Rock ou Caplet et finalement c'est très peu joué et euh, pas du tout enregistré je ne sais même pas si c'est joué de manière générale comme cette arabesque par exemple la première arabesque je, je pense que nous on l'a jamais entendue et c'était fascinant, justement, de faire un mélange entre toutes ces œuvres originales euh, avec euh, toutes les, les transcriptions. Et parce que finalement, c'est l'art de la transcription aussi qui passe par là et qui se faisait beaucoup donc à cette époque afin que les œuvres soient vraiment connues. Et puis, il y avait beaucoup aussi de, de quatre mains, que ce soit dans, dans les salons ou le maître avec son élève. Ça faisait partie de la tradition.
2: La première arabesque de Debussy dans une transcription pour deux pianos jouée par Hélène Mercier et Louis Lorty qui sont nos invités ce soir sur Radio Classique. Un extrait de ce superbe album sorti chez Chandos. Alors cette transcription, on la, on la doit à un certain Léon Rock. elle date de 1910. Est-ce qu'on sait si Debussy l'a approuvée cette transcription
0: si c'était contemporain à Debussy et que ça n'a pas été fait après sa mort, c'est certain qu'il l'a validé parce qu'il était en étroite collaboration avec Durand, qui était son éditeur, qui était très demandeur pour ses, ses transcriptions, en fait. Et alors, ça a été un gros défi, cette arabesque à deux pianos parce qu'on pouvait, on aurait pu décider de la faire à quatre mains parce qu'il y a aussi une transcription à quatre mains. On a choisi le deux pianos parce qu'il y avait plus de possibilités de dialogue puisqu'on se répond, en fait. Chacun fait le thème, l'un à la suite de l'autre. Alors il faut cette grande liberté, cette grande transparence et en même temps que l'un apporte quelque chose à l'autre. Donc c'est ce qui en fait une œuvre unique le fait que justement elle soit à deux pianos. La chose importante aussi, c'était de faire attention que les traits aigus et les basses qui n'existent pas dans la version piano-solo soient pas euh, trop imposants. Donc, il fallait savoir exactement créer la transparence par rapport à
2: l'harmonisation. Mais, mais le résultat est saisissant de, de beauté. Alors dans ce programme, il y a aussi des pages pour piano à quatre mains, la petite suite que l'on évoquait tout à l'heure, comme les épigraphes antiques, des pièces plus tardives, dont nous allons entendre un extrait. Des pièces, ces épigraphes, mais comme l'ensemble du programme de cet album, qui témoignent de sublimes textures sonores. On perçoit tout au long de cet enregistrement votre remarquable travail sur les couleurs Qu'est-ce qui a guidé votre réflexion sur le son de Debussy, Louis Lorty
1: ben Vous savez, on ne va pas vous cacher qu'on a adoré, parce qu'on a réécouté, moi ça faisait quand même très longtemps, que j'avais écouté ces enregistrements qui, d'après moi, ne sont pas assez connus, de Debussy qui joue lui-même ses propres œuvres euh, sur des rouleaux. Donc euh, les gens croient qu'évidemment que ce n'est pas très fidèle, un rouleau mécanique, mais quand c'est bien reproduit, ça peut être assez étonnant. Et je trouve qu'il y a trop peu d'interprètes qui prêtent attention. Par exemple, Debussy, on se rend compte de la façon qu'il joue, qu'il n'est pas du tout rigide, que ce n'est pas du tout scolastique. C'est extrêmement spontané. Il y a une liberté d'approche absolument incroyable. Je crois qu'on a oublié aujourd'hui une façon de jouer. D'ailleurs, quand on écoute les interprètes de cette époque, euh, que ce soit Corto, Pugno, je trouve qu'on s'est trop éloigné et qu'on est devenu maintenant trop exact dans la reproduction rythmique, euh, harmonique, la façon d'écouter les enchaînements harmoniques. Euh, chez Debussy, c'est vraiment étonnant. Donc, on a eu beaucoup, on a appris beaucoup en écoutant le compositeur lui-même nous donner une une grande part de la clé de compréhension de ses Mais il y a
0: qu'à lire, c'est Didascali, pour voir à quel point Debussy voulait de la liberté, de la liberté, de la liberté. Alors, il faut réussir à, à s'y retrouver, parce que <rire> c'est l'interprète qui doit tout imaginer. Mais je sais que Louis était très fasciné quand même par les épigraphes, tu as du coup aussi envie de les jouer seul.
1: Oui, puis il y a les orchestrations aussi, qui donnent une idée quand même aussi des timbres, des couleurs qu'on peut avoir avec ses œuvres. Ce qui est formidable de cette époque, d'ailleurs, c'est la même chose avec le Mamerlois de Ravel, c'est, si on regarde les partitions, je n'ai jamais vu aussi peu de notes, il faut aller euh, voir chez Mozart, dans le quatre mains de Mozart pour voir quelque chose d'aussi épuré. Et malgré cela, il y a une richesse de timbre. C'est vraiment « less is more ». Tout à fait, ça, c'est l'exemple parfait.
0: L'idée était d'avoir un son qui n'était plus du tout un son de piano. Et un son nouveau, finalement. Non, on entend presque du gamelan, hein, parfois. Aussi <rire> oui, ben ça oui, s'est ça, ça évolué par, par Debussy puisqu'il était manifestement inspiré par le gamelan indonésien.
2: Un des épigraphes antiques de Debussy pour piano à quatre mains. Un nouvel extrait de cet album Debussy que viennent de nous offrir Hélène Mercier et Louis Lorty avec qui nous passons un petit moment ce soir sur Radio Classique. Alors on peut apprécier notamment dans ces épigraphes tout ce travail sur la couleur. Le choix du piano, Louis Lorty, des pianos même, a été essentiel dans, dans votre démarche par rapport à, à cette musique de Debussy, le, le, le choix des pianos Bussenderfer. Oui, dans ce cas-ci, parce
1: aujourd'hui, euh, il y a un renouveau chez certaines nouvelles, enfin relativement nouvelles marques. Oh, Bussendorfer n'est pas une nouvelle marque, mais elle s'est rajeunie, parce que d'abord, Busendorfer a été racheté par Yamaha, ce qui lui a permis de, évidemment d'avoir une publicité et une aura, beaucoup plus fortes, euh, en dehors des de, de territoire germanique où elle était surtout confinée auparavant. Et en plus, ils ont décidé de faire aussi des instruments, je dirais, plus internationaux. Autrefois, on aimait beaucoup jouer Schubert, Schumann, Beethoven sur les Bussendorfer, mais on les imaginait pas beaucoup pour la musique française. Et curieusement, maintenant, ils ont euh, des qualités qui sont beaucoup plus transparentes qu autrefois c'est un peu fini ce, ce mythe du Bösendorfer très lourd très métallique et maintenant c'est des instruments qui peuvent vraiment devenir euh, polymorphes quoi, qui peuvent être utilisés pour toutes sortes de répertoires donc voilà, et puis c'est une, une histoire de, de team. quoi. On est allé les essayer ensemble et on a eu, je dois dire, un service aussi directement de, de Vienne où ils sont fabriqués. Ils ont voulu vraiment tout faire pour qu'on ait deux pianos qui s'épousent euh, très bien pour les enregistrements.
0: On avait un accordeur insensé d'ailleurs qui était tellement perfectionniste. <rire> il ne pouvait plus le, le retirer du piano. Il était tout le temps... Dès qu'on prenait une pause,
2: il, il venait euh, accorder... Euh, voilà. Et dans un lieu qui n'est pas anodin puisque le lieu aussi a son importance et l'aide Mercier. Oui, pour moi c'est
0: un peu comme un pèlerinage parce que c'est nos deux premiers disques qu'on a fait à Snape dans cette salle sublime euh, d'ailleurs où Britain avait son festival où beaucoup de, de disques légendaires ont été enregistrés et on a fait nous nos deux premiers disques à Snape, on les a enregistrés là en 1990 et 1991 et puis j'ai eu envie de retourner là-bas et en fait, on, on a vécu des moments de grande intensité parce que les, enfin,
2: voilà, les lieux sont habités. Alors il y a du quatre mains, il y a du deux pianos et des transcriptions pour deux pianos dans, dans cet album, votre album Hélène Mercier et Louis Lorty. Alors on a écouté notamment cette arabesque, il y a également une transcription originale de la fille aux cheveux de lin et puis il y a la mère, ce chef dœuvre de Debussy. Il existe plusieurs versions pour piano de la mère, notamment une version de Debussy mais vous avez préféré celle d'André Caplet. Qu'est-ce qui a guidé votre choix Pourquoi vous êtes, vous portez précisément sur cette version euh, Hélène Mercier euh, bah,
0: C'était beaucoup plus complet, manifestement deux pianos. D'ailleurs, je crois que Debussy lui-même préférait cette version à deux pianos. Il avait fait la version quatre mains qui ne le satisfaisait pas. et Il a demandé à Caplet de faire cette version deux pianos. Bah, c'est beaucoup plus puissant, ça nous permet de, de se rapprocher à la fois de l'orchestre et des impressions que la mère peut avoir sur nous.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est que avec Hélène, je crois qu'on passe à une palette sonore dynamique euh, comme j'en ai jamais connu chez personne. Quoi, je crois que elle m'a forcé à faire des pianissimi comme j'en ai jamais connu parce que comme on sait dans l'orchestration de Debussy, il y a énormément de, de trémolos. D'ailleurs, il y a une célèbre répétition de, de Mouti qu'on peut voir, je crois, sur, sur Internet avec un orchestre allemand où lui dit mais vous comprenez pas la musique française, vous devez faire semblant de jouer la moitié des notes. Et et après, on voit que le résultat, tout de suite, ça fonctionne tout de suite. Voilà, c'est une, une façon de suggérer. C'est-à-dire qu'il faut savoir bien contrôler le double échappement euh, du piano pour à peine euh, souffler parfois sur les notes. Il ne faut pas oublier que l'idéal d'un deux-piano qui est bien fait, c'est au niveau du volume, ça dépasse jamais le volume d'un seul instrument quand c'est vraiment bien fait. Il ne faut pas qu'il y ait de saturation. Et Hélène a des oreilles absolument fabuleuses pour ça. Elle ne tolère pas quand ça commence à, à frapper et à claquer et à tonitruer. Donc, on est vite remis à euh, la place.
2: <rire> Mais c'est vrai qu'il y a énormément de subtilité, de douceur dans, dans vos deux pianos, que ce soit dans la mer, même s'il y a également beaucoup d'éclats, ou, ou dans cette arabesque que l'on a écoutée tout à l'heure. Alors, comment se poursuivra ceci cycle puisqu'il y a Quatre volumes au total. Le premier vient de paraître chez Chandos. Comment avez-vous pensé les, les volumes qui suivront, les trois autres volumes Alors,
0: euh, le deuxième, il y aura en blanc et noir, euh, Prélude à l'après-midi d'un faune, Printemps, divertissement, euh, deux danses, danse sacrée et profane et euh, Linda Raja. Le troisième, il y aura la première suite et intermezzo. Et le quatrième, suite de l'enfant prodigue, symphonie en si mineur, Diane, ouverture et le triomphe de Bacchus.
2: Voilà, donc des très connues et puis des œuvres moins connues. Il y aura des, des inédits à nouveau euh, au disque, en tout cas dans, dans des transcriptions originales. Alors oui, là, je vous ai
0: parlé que des œuvres évidemment originales de Debussy et, euh, et non pas des transcriptions. Donc le, le, le deuxième, il y aura Le clair de lune dans une euh, transcription de Du pour deux pianos et La plus que lente dans une transcription pour quatre mains de Rock. Et puis la soirée dans Grenade euh, pour quatre mains de Durand, transcrit par Durand. Les Nocturnes dans le troisième CD, euh, transcrit par Ravel. Golly cakewalk Alors on n'a pas décidé encore si on ferait à quatre mains ou à deux pianos. Euh, les jeux pour deux pianos dans une transcription de Bavouzet qui est formidable. Jean-Yves flambeau Bavouzet. Ouais. Et puis, euh, Jardin sous la pluie, dans une transcription à quatre mains de Rock. Ensuite, pour le quatrième CD, il y aura euh, Rêverie, euh, transcription pour quatre mains. Image, euh, une transcription de Caplet euh, à deux pianos. Et puis, euh, Hommage à Rameau, une transcription à quatre mains de Durand. Voilà, donc plusieurs heures de musique euh, en perspective
2: <rire> sous vos doigts. Il faut au moins 80 minutes chacun. Ah ouais. En tout cas on se régale déjà avec ce premier volume, magnifique premier volume, qui vient de paraître chez Chandos. Merci beaucoup Louis Lorty d'avoir passé un moment avec nous depuis, depuis l'Italie.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Et merci Hélène Mercier d'être venue ici dans notre studio à Radio Classique. Merci à tous Merci les beaucoup. Et on va se quitter avec un extrait de La Mer de Debussy, une œuvre sur laquelle vous aviez envie de nous apporter votre éclairage justement.
0: En fait, de Debussy a composé la majeure partie de la mer en Bourgogne, et non devant l'océan. Ce recul lui donnait accès aux souvenirs. Il écrit « Cela vaut mieux qu'une réalité dont le charme pèse généralement trop lourd sur votre pensée. Sans doute que d'être assis à l'ombre d'un chêne donne-t-il à Debussy l'occasion de mieux se figurer la mer dans ce qu'elle a de plus insaisissable et de plus indomptable. » Au fil de l'écriture, d'ailleurs, c'est ce qui était assez complexe pour l'interprétation, c'est que c'est très au fil de l'écriture. Donc, Il s'agit, dans ces mesures construites sans plan, de faire face à la mutation continuelle des éléments à l'impermanence du monde. La mer n'est pas une représentation exacte de la nature, mais une évocation qui retrace les contours de l'expérience que l'on en a. Et donc, on peut parler du symbolisme de Debussy, qui était très marqué, influencé par Stéphane Mallarmé. Euh, Debussy ne veut surtout rien enlever de son mystère à la musique, ne pas chercher à reproduire la nature, mais plutôt à évoquer l'impression qu'elle a laissée sur notre âme. Avec le symbolisme, Debussy partage une volonté de ne pas chercher à éclaircir tous les secrets du monde, mais au contraire de les cultiver, de les observer, de savoir en tirer la beauté, d'en faire matière à une œuvre. Le japonisme, alors on n'en a pas du tout parlé parce que c'est très important dans, dans l'œuvre de Debussy et notamment concernant la mer parce que Debussy a demandé à son éditeur Jacques Durand d'illustrer la page couverture de la partition de la mer d'une reproduction d'une étampe japonaise de Okuzai, la grande vague de Kanagawa. Placer sur la couverture de la mer une reproduction de cette œuvre est une sorte de revendication de cette filiation. Le dessin trône comme un manifeste et colore notre approche de l'œuvre des diverses significations Attachée à la gravure. Mais il ne faut pas affubler Debussy d'étiquette, lui qui tenait à ce que l'on ne sache jamais à quoi s'en tenir. Voilà, donc là-dedans, nous, c'est ce qui nous a vraiment aidés. On avait tout le temps ça en tête au moment d'interpréter, en fait. Oui.
2: jeu de vague, la deuxième des esquisses maritimes de Debussy, dans sa version pour deux pianos, réalisée par André Caplet, jouée donc par Hélène Mercier et Louis Lorty. La mer qui figure au programme du premier volume de cette intégrale de l'œuvre pour quatre mains et deux pianos de Debussy, publiée par Chandos. Premier volume au programme duquel figurent également la petite suite, les épigraphes antiques, des transcriptions de la première arabesque et de la fille aux cheveux de lin, mais aussi quelques pièces beaucoup plus rares comme « L'Andante Cantabile »,« La balade slave » ou encore « La marche écossaise », un album récompensé par un trophée Radio Classique. Voilà, c'est la fin de ce journal du Classique. Merci à Laetitia Mantandari pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie du violoniste et chef d'orchestre Julien Chauvin. Très belle soirée et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse tout de suite avec Francis Drezel.